0: É a nossa única cientista lunar, profissão caçadora de meteoritos. Desde os oito anos que Vera Assis Fernandes queria tocar nas rochas lunares e participar na sua investigação. E após muito estudar e lutar, esta geo- e cosmoquímica cumpriu esse sonho e tornou-se na única cientista planetária portuguesa que trabalhou nos Estados Unidos na área da geologia lunar. Há dois anos decorreu a sua última caça aos meteoritos na Antártida e foi lá, noutra emissão, em 2004, que se tornou, na primeira portuguesa, a chegar ao Polo Sul. Graças ao seu trabalho, hoje percebe-se melhor a formação de corpos celestes e a sua investigação mudou mesmo o paradigma de muitas ideias que se tinham sobre a formação da Lua. É atualmente investigador no Museu de História Natural de Berlim e é por isso que estou em direto com a capital alemã. Olá, Vera, e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vinda ao Observador.
1: Muito obrigada pelo convite também, é com muito grado que... Vou fazer os portugueses <risos> ouvir-me. Olha,
0: deixa-me portar-te uma coisa antes, para, para clarificar aqui umas coisas. Deve-se dizer cientista planetária ou cientista lunar? Ou é a mesma coisa?
1: Ah, é mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que não é correta é... Eu não sou a única pessoa portuguesa a fazer investigação uh, com okay. rochas extraterrestres. Há outra pessoa portuguesa.
0: Que, tra que trabalha outros, outro, outros meteoritos, outro é Outro tipo isso?
1: de meteoritos, diferentes dos meus. Por Muito isso bem. o tema é diferente. Okay. Cadê? Pode, eventualmente, coalescer, mas... Uh, Uh, a base, sim, sim. base de
0: trabalho, sim. Uh, sim. E devo dizer: tu, tu podes dizer que és, que és geoquímica ou cosmoquímica? Também já ouvi vários artigos a falar de ti, como cosmoquímica, uh, cosmo... não é? Uh...
1: <risos> Depende, é, é um bocadinho de. Bom, neste caso, eu acho que vou usar a palavra semântica, <risos> uh, porque há outras vezes que as pessoas usam semântica só para não não querem discutir ou qualquer coisa que a gente. Portanto, geoquímica uh, neste é ficaria caso é, é um bocado... Não interessa, é um bocado... É. Tu Mas, mais? vale dizer uh, cientista isotópica, mais vale, lunar, ou coisa assim. Cientista isotópica? Plantar isotópica, qualquer coisa assim de género. Acho...
0: <risos> Isto está, acho incrível, mas acho extraordinário, mas um dia os teus filhos nunca saberão escrever isso na profissão da mãe. Nunca vão pôr cientista, planetária... Ah,
1: nunca ia ter filhos. Já ah, passei a idade. Já iso... passei a idade e não houve antes. Quase uma rapariga nova.
0: <risos> Olha, iso, como é que é? Cientista, planetária, isotópica. Sim, porque trabalhas com isótopos de árgon. Já lá vamos. Um, é. Os teus interesses têm a ver com geologia lunar, com cronologia, com ciências planetárias. Um, tu formaste... Que há aqui uma passagem tua no, no, no liceu, digamos assim, pela agricultura, horticultura. É possível?
1: Sim, sim. O décimo Começaste décimo por bem, isso décimo, Não onde?
0: pode ser mais ligado à terra, é engraçado. Incluindo em Nova Iorque, estudaste isso?
1: Sim, no, no estado de Nova Iorque. Não foi em Nova Iorque em si, na cidade. Foi bem a norte, a cinco horas de. cidade. Em Morrisville. Cidade okay. de Nova Morrisville. É, e a cidade principal onde eu vivia era Syracuse. Muito bem. Ah, eu, sim, os primeiros dois anos, quando fui para os Estados Unidos, se estudei agricultura... Ah, é eu continuo a ter paixão pela agricultura mas como não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo <risos> ah, houve um processo um, um processo um bocadinho mais tarde que eu, depois eu mudei para a geologia Exatamente. mas no, no todo se uma pessoa pensar bem não há solo sem rochas. Por isso há uma grande ligação entre a agricultura e, é curioso, e a geologia.
0: É verdade. Depois licenciaste muito bem, como disseste, em geologia, na Universidade de Siracusa, no Estado de Nova Iorque, e depois o teu mestrado foi em Geoquímica, um, e depois fizeste então o doutoramento uh, 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 na Universidade Vitória de Manchester. Aí foste já, se não me engano, já eras bolseira uh, com a bolsa Marie Curie da União Europeia, certo?
1: Sim, consegui uh, arranjar uma. Era, foi das últimas que eles tiveram para doutoramento esse, esse programa de bolsas individuais para doutoramento da Marie Curie já não existe agora é só pós-docs mas era um grande prestígio esta bolsa é uma coisa muito
0: difícil de conseguir e, e, e então foste das últimas, é o que isso quer dizer portuguesa, portuguesa se calhar é. a única
1: ah, isso eu não sei, eu não, nunca dou, vou muito à procura desse tipo de
0: estatísticas. Sim. mas é uma grande bolsa que te permitiu a fazer um todo o doutoramento nesta Universidade de Manchester. A tua tese tinha a ver com... Uh, é, no fundo, a história do bombardeio da Lua, registada pela cronologia através de uns não, isótopos não, que tu usas, não é? Deste não, não,
1: durante o doutoramento houve uma mistura, okay. na, na realidade. Uh, sim, o, o primeiro projeto porque estávamos à espera de outras amostras, uh, uhum. uh, conhecido um pouco com o bombardeamento da, da Lua da superfície lunar, que uhum. depois tem implicações com a Terra, que depois já sei que é um assunto que vai ser falado mais, uh, mais sim, à sim. frente. Mas uh, os outros dois projetos que eu tive eram mais ligados com a parte do vulcanismo na Lua.
0: Ok. Uh, e é engraçado porque vocês uh, a questão de, de ter, ter trabalhado com esta cronologia do Argon 40 e o Argon 39, isto tem a ver com, para um leigo que nos ouça, tem a ver com métodos de, de datação de rochas, no fundo, porque nós, nós conhecemos mais aquela história do carbono 14, mas isso, como tu dizes, isso é para coisecas é, antropológicas, isso é para, para a escala do, do, do sudário e escalas assim de coisas arqueológicas, não é? Porque Sim. dá assim uns milhares de anos e acabou, pronto, o máximo, umas dezenas de milhares quando Sim. muito. Ao passo que tu precisas de, de uma datação que seja 4 milhões e meio de anos e coisas assim. Portanto, aí já tem que ser com estes isótopos. Que tu usas para esta cronologia eh, que tu fazes. Tiveste umas bolsas da NASA, por exemplo, já, já há quase 20 anos, um, bolsas de viagem também da estação uh, da, da Agência Espacial Europeia. E um, como é que tu tornaste uma caçadora de meteoritos? Foi uma coisa que aconteceu ao longo do teu percurso?
1: Ah, conheci alguém que tinha feito. Uh, tinha participado numa dessas uh, equipas. Uhum. Uh, e depois perguntaram-me como é que era, então a pessoa que a organiza, tem que mandar umas cartas anualmente dizer que está-se muito interessado e depois fica-se lá na listinha que o senhor deve ter uh, lista de espera. potenciais <risos> sim, é uma lista de espera, exato sim. e depois na altura ele dizia, ah, tens que acabar primeiro o doutoramento antes de, de ser considerada, eu, está bem, então acabei o doutoramento, ainda continuei a mandar mais duas vezes a carta, acho que mandei quatro vezes a carta, por isso foi sim. um período de quatro anos, uhum. até um dia que ele me incluiu Uh, foi nessa na, na, na primeira missão em 2004.
0: Esta chama-se uh, ANSMET, não é? Antarctic ANSET, uh, Search sim. for Meteorites. Pesquisa da Antártida por meteoritos Portanto, no fundo tem a ver com. com... E vocês vão como, como voluntários, vocês não, não recebem salário
1: nenhum. Não, não recebemos salário nenhum e o, o trabalho que fazemos uh, para aumentar um pouco em relação àquilo que disse há bocado na apresentação. Uhum. Uhum, a ideia é, vamos só lá mesmo a, a procurar calhaus uh, solar, do sistema solar, não é? Sim, sim. Uh, De Eu digo mesmo calhaus que é para mesmo ser assim, para <risos> toda a gente perceber que é pedras, não é? Sim, sim. Uhum, e, são, uh, e depois aquilo ficar armazenado no centro da NASA. Uh, e outros, e outros mais, os mais interessantes ao princípio vão logo para a Smithsonian, que eles fazem lá depois okay. uh, em Washington, D.C., uhum. que eles depois fazem lá a uh, primeira. Uh, é, é mais a investigação de, 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 de dizer que tipo de material é que é. Okay. E depois aquilo fica numa lista e fica ao dispor da comunidade internacional uh, da de investigação. Depois okay. há um processo oficial. Uhum. duas uh, chamadas dois concursos uh, por, por ano, em que as pessoas têm, têm -se que seguir um certos procedimentos uhum. para se fazer o pedido disso uh, e tem que estar numa uh, instituição acreditada e tem-se que seguir outros uh, requerimentos, tipo ter um, um cofre de um certo tipo, tipo num sítio fechado e os cofres normalmente têm que estar a, agarrados ao chão
0: Isso é para guardar e... as amostras enquanto estão a ser investigadas, é isso?
1: Isto é, quando... tu, tu
0: tens de te candidatar, se queres estudar uma pedra dessas, um calhau desses, tens de te candidatar, preenches uma série de protocolos, uma série de pedidos, depois, se te é atribuído, ah, tens de ter por trás então uma universidade pronto, com, com acreditação, alguma coisa que, que, seja, que seja credível. E depois, essa, essa, onde tu vais fazer a investigação, tem que ter essa, pelo menos esse cofre agarrado ao chão com todas essas uh, características para não, não desaparecer e não ser roubada à amostra, que é uma coisa que certeza muito, muito Sim. valiosa.
1: Sim. Tem que ter ou tem-se que, okay. tem que comprar, não é? Sim. Uh, não são assim tão caros, mas pronto, uh, envolve alguns fundos, por isso a, a pessoa que investiga tem que ter esses fundos. Claro. Uh, e normalmente tem que estar sim, num um tipo de uma sala que não seja assim de fácil acesso num corredor normal, da... ah. normalmente é dentro de um laboratório ou qualquer coisa sim, assim sim, do sim, género. Sim, sim. Uh, e assina-se um, um contrato, de, nestas que são da Antártida, ok? Há outro, sim, processo, sim. há outro processo dos outros que não são da Antártida. Então. O, 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 assina-se um contrato entre a instituição, a pessoa que fez o pedido da amostra, uhum. o empréstimo, uhum. uh, e a, a NASA, neste caso.
0: Sim. incrível. Um, é preciso dizer que na primeira vez da tu, tua primeira participação, como tu disseste, esperaste aí uns 4 ou 5 anos até, até ser demitida, mas na segunda, essa foi a primeira, mas tu foste a duas, não foi a uma em 2009.
1: Sim, na segunda foi mais fácil, que eu depois tive assim uns anos de repouso, que não mandei em cartas <risos> e depois decidi querer ir outra vez, porque é magnífico estar na Antártida, daí mesmo. Ah, então decidi ir e nesse ano fui logo escolhida, assim. pronto, se calhar não havia... Porque também há sempre... A questão de... assim, as tendas, nós ficamos a uhum. acampar em tendas. Uhum. E cada tenda é para duas pessoas. Tem que ser do mesmo género. Sim. Não é? Sim. E então, normalmente, há, assim. há, há menos mulheres do que homens, porque as mulheres ainda são as donas de casa, que tomam conta dos filhos não sei o <risos> que mais. Mas, ah, mas então, é esse nível
0: também? É esse nível de geoquímicas?
1: Claro. Ainda é há muito igual. menos é uma...
0: geoquímicas do que geoquímicos, por exemplo. Claro,
1: é claro que sim. E assim, não nos esqueçamos que um cientista ah, é mais pela dedicação daquilo que faz, não é? Que é, Sim. se calhar, um bocadinho diferente do, do mundo das pessoas. Mas é assim, no, princ... no, no todo somos seres humanos claro. com as mesmas fragilidades. Por claro. isso não se tem que estar aí a dar grandes... Ah, também há na ciência isso. Ah, que horror. Sim, claro, Temos que estar claro. sempre a pensar primeiro. Primeiro somos seres humanos. E depois um claro. é mecânico... Outro exatamente. é Radio Host, uma coisa, outro é da áudio A Beatriz está lá atrás, e o outro sim, João que não sei o que. Para... Exato. Sim, só isso.
0: As, su as suas funções, não é? Claro. Sim, mas... cada um
1: tem as suas funções. Mas eu estava, exatamente. por
0: exemplo, para, uh, confesso que eu estava, por exemplo, biólogas, acho que há mais biólogas do que biólogos cá.
1: Não sei se estou, pois, estou
0: certo ou estou errado, mas eu tenho ideia que sim. É de uma
1: maneira geral, sim. Uh, sim, uh, sim. O, os jogos, não sei se tem a ver um bocado com a coisa do trabalho de campo e não Talvez. sei o que mais, que inicialmente era sim. mais homens, mas há já mesmo no século XVIII e XIX já houve bastante, uh, algumas mulheres que fizeram trabalhos interessantes. Uhum, uhum. Uh, sim, tu mas engenharia. sim, é sempre... É, não é tão mal como se calhar na Engenharia ou Física, mas, sim, sim. Uh, sim uh, é uma bonito. vez nos Estados Unidos, eu vou só acrescentar, sim, sim, sim. Uh, durante a minha licenciatura tenho que fazer um, um mês de campo e pronto, até foi uhum. bastante interessante porque atravessámos os Estados Unidos e éramos 22 estudantes. Eu era a única, única mulher. Sim, 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 A sim. única. Eu digo que foi inferno. o inferno. Foi... <risos> Cinco oh, semanas Deus. de gajos. Sim. Foi muito de <risos> Mas ainda
0: por cima, ainda por cima já, já, já estou a perceber que é bem merecida a tua bolsa Marie Curie, porque olha quem que lutou contra, e naquelas reuniões solvei e tudo, era a única mulher, naquelas, com, com o Planck e com, com o Bohr e com o Einstein, e com, não é? O que ela também lutou sim. ali, sim, como... sim, mas foi há 100 crime, anos, é? como é que é possível há 100 anos e hoje, 100 anos depois? Ainda estamos a pensar e como é que pode haver este sério e esta diferença? Ah, esta... porque são milhares é? de
1: anos. São milhares de anos. É nem sei se não está já no DNA, se não faz parte do código do DNA, sei lá, porque ainda vai demorar muito tempo. Eu acho que só daqui a 400 anos aí vai, se calhar, haver uma. <risos> O, o os 50 aos não é? Não estou,
0: eu já cá não estou, mas olha, tu como, como és não? nova não, tu ainda és nova uh, estás 400 pretendo. anos,
1: daqui a 400 <risos> anos
0: já inventaste um sistema, tu és cientista pura, és de pura ciência, já inventaste um sistema para... e nesse cima vais à Antártida já conseguiste uma criogenia qualquer que te mantém lá uh, por muito mais tempo e nós já fomos à vida que temos olha, <risos> Vera, já voltamos então à conversa também. até já Estamos a conversar com Vera Assis Fernandes, cientista planetária e investigadora da cronologia do Sistema Solar, caçadora de meteoritos, a primeira pessoa portuguesa que esteve no Polo Sul. Vera, porquê é que é importante estudar os meteoritos na Lua? O que é que se aprende com isso? Ah,
1: não na Lua, mas da Lua. Da Lua, sim, com a ah, origem na Lua. Sim. Ah, começa... Há várias partes que se pode pensar, mas... Uh... Sendo a Terra e a Lua, dois corpos celestes que praticamente estiveram sempre juntos uhum. uh, na sua digressão pelo sistema solar, uhum. uh, a Lua, devido ao seu pequeno tamanho, uh, não é uh, tectonicamente ativo, não é? Não tem vulcões, não tem reciclagem da crosta, por isso, uh, muito cedo, se, podemos dizer, se congelou okay. uh, naquilo que é.
0: Mas teve antes, não é? Antes de... teve. Havia, não, havia um vulcanismo. Não havia vulcanismo na Não, não, não,
1: calma, calma, cal, vulcanismo é posterior. Ah, uh, okay, okay. Mas isso depois já já explique. Então, Sim. em relação a, a toda a evolução do sistema solar, em especial nesta zona onde também se, se, se a Terra e todo o bombardeamento e, uh, uh, que, que aconteceu uh, muito, muito mais periodicamente do que agora agora Sim. é uma coisinha de nada a Lua guarda em si tipo uma biblioteca desses eventos, que okay. na Terra não, um, já não existe mais. Essa, uhum. essa biblioteca, porque tem sempre havido a reciclagem uh, da, da, da
0: crosta terrestre. A erosão, não, não, a erosão e tudo, não é? A
1: erosão, exatamente. Vai apagando é para, estes exato Sim, é para, não, pela água, pelo vento, por, por tudo, não é? Exato, um, a, a, a Lua formou-se... Uh, tem praticamente três camadas, a, a, a mais central que é o núcleo, como a Terra, depois uhum. tem um manto, que é a maior parte da Lua, como a Terra também, e depois tem uma crosta. Exato. Não é? ah, essa crosta foi bombardeada e uh, formou grandes crateras, algumas com mais de mil quilómetros de diâmetro, que a, a Terra já não tem dessas evidências. Sei, sei, sei. Uh, e então essas crateras, como se retirou tanto material, não é uhum. quando como serviram de alvo mais tarde foram depois preenchidas com uh, alguma lava okay. uh, que ainda existia no manto uh, da Lua. Okay. É, houve o vulcanismo,
0: exatamente. Sim, sim, o tal. Muito bem. Tu, portanto, já estudaste uh, amostras uh, trazidas uh, para a Terra pela NASA. Tu estudaste coisas que vieram da Apolo 14 e, e da Apolo 16 da Apolo 17. Mas, nós só lembramos destas, mas também houve, as, as, por exemplo, aquelas três missões soviéticas, a Luna 16, a Luna 20, a Luna 21, e tu, tu estudaste
1: amostras trazidas uh, da Lua por estas várias missões, certo? Exato, que foi durante o meu doutoramento, uh, acho que tive é. a sorte, porque eu fui, eu fui uma das últimas, uh, aliás, o meu, bom, até recentemente, mas o meu artigo tinha sido um dos últimos com, com dados uh, desse, dessas amostras da é. Luna 16, 20 24, uh, é. não é que não exista, exista mais amostras, o que acontece é que não é fácil aceder a elas, é, está-se é, é, é. a tentar... Uh, mas, uh, por exemplo, uh, eram soviéticas, não é? Por isso agora estão nas mãos dos russos, russos e eles não têm um protocolo organizado como a NASA tem. Ah, okay. No entanto, há uns anos estava-se a falar de haver um esforço uh, do curador de, e a equipa dele de, de, das amostras Apollo. Uhum. Um, então... Entrar em diálogo e ajuda com o uh, seu homólogo russo,
0: claro, claro, claro. Sim, claro, para tratar disso. Qualquer dia também vão ter que pedir à China. A China, neste momento, há duas, duas missões, dois rovers a, a percorrer Marte: um americano e, e, um, e o Perseverance, não é? E o chinês que chegou. Ah, o
1: Perseverance está em Marte, sim. Ah, em Marte, ah, exato, ah,
0: em Marte. E o sim. chinês chegou mas, mais antes as, de ontem, sim, ou não sei Sim, mas os
1: chineses também, em dezembro, trouxeram amostras da Lua.
0: Ah, foi? Também, pronto, qualquer dia sim, também sim, tem sim. que pedir. Foi exatamente. o lançamento
1: em novembro. Super, uh, super sucesso, foi lindinho de ver ah, okay. e eu acho muito interessante como os chineses funcionam, eu, eu, eu tive interessante a oportunidade de ir duas vezes à China e foi extraordinária a primeira vez a leveza com que eu vim de retirar alguns de, dos preconceitos que, com que vivemos, uhum. adorei as pessoas, vi, vi com tanta energia que andava a sorrir a toda a gente na rua... <risos> Trabalhava que nem uma louca, foi mesmo a leveza, uma leveza retirar algo, oh, a, a,
0: a comunidade científica na China é assim uh, postável e amiga e, e fez-te chegar o que tu precisaste e não sei o quê. Foi, foi fácil trabalhar com Sim, eles?
1: Eu fui lá a primeira vez fui a uma conferência uh, e depois na fui a Macau. Uhum. a visitar porque já conheci algumas pessoas em Macau um, ah, um italiano e mais um, um chinês que eu estava a viver e depois a segunda vez, foi três semanas uma mesma admissão de construir pontes. A okay. uh, invés de serem sempre eles a verem cá, é nós também fazermos Exatamente. esse esforço também tem-se que fazer isso Bom. então visitei, eu, da segunda vez que eu fui à Antártida, havia um chinês e fui visitá-lo durante nove dias, a coisa assim, em Huilin uhum. que é um sítio lindíssimo no sudoeste Uh, chinês, e depois apanhei o comboio até Nanjing, adorei, uhum. adorei de Nanjing, adorei imenso, e depois encontrei-me com pessoas lá, e depois uns de um outro instituto sabiam que eu ia fazer uma apresentação fora ao instituto onde eu estava, e depois fui até Beijing outra vez. Ok, diz-me uma coisa, Vera,
0: porque é que vão à Antártida à procura de meteoritos? Os meteoritos não caem indiscriminadamente em
1: qualquer sítio da Terra? Sim, exatamente, só que na Antártida e também temos que nos lembrar, que é a outra parte que há bocado não falámos, há os meteoritos que são encontrados nos desertos quentes no Saara, okay. em Oman uh, também muito no Atacama, que têm sido encontrados uh, e esses são mais fáceis de uma pessoa conseguir aceder a eles, não há esses protocolos como sim, há os da, da... O que acontece na Antártida é devido às suas condições climatéricas uh, são mais facilmente preservados Okay. Uh, e mesmo que caiam e fiquem sub -tipo oh, gelo, dentro do é? gelo, mais chega mais tarde, por causa das montanhas que existem na Antártida, que, às vezes não, não, não vimos bem, não é? porque a cobertura sim. de gelo na Antártida é de 3 km. há um, às vezes um... Mas há cordilheiras, convergir. não é?
0: Exato, há cordilheiras sim, de montanhas sim, lá atrás, claro, claro. Sim,
1: sim, a Cordilheira Transantártida foi o segundo sítio onde eu estive, é uma okay. das montanhas nessa cordilheira, uhum. uh, o Miller Ranch. Hum, sim, há essa e depois há outros porque nós na realidade nem sabemos bem o que é que está por baixo da Antártida não há Eu... ainda estudos completamente detalhados para ver como é que é aquele continente é que não podemos nos esquecer, é um continente
0: exato, e exato. não
1: é como o, o, o Polo Norte que é a água com gelo em cima e,
0: e é engraçado que as pessoas também não têm muita noção agora falaste nisso nas condições climatéricas mas realmente é o sítio no planeta
1: onde é, é menor a precipitação chove lá menos do que no Saara, não é? É incrível sim, sim. o Saara é na realidade o terceiro mais seco. O primeiro é a Antártida, o
0: segundo é o Atacama, ah, e okay. depois é o Saara. Pronto, exato. Mas eu, e, portanto, eu, ali eu preserva-se adoro... muito, portanto, é o que isso quer dizer, não é? Portanto, é fácil Sim. encontrar uh, Sim. lá. É, na tua última expedição, em 2009, encontraram mais de mil meteoritos. Como é que Como Foi é que corre? 1010 é impressionante. Mas, e pois, vocês sabem que é, há de tudo: lunares, marcianos, da cintura de asteroides, angritos, palacitos, etc. Esses nomes todos que vocês sabem. Como é que. Primeiro, como é que correm estas missões? Como é que vocês encontram o meteorito? Vão, vão todos, como, como à procura de pessoas nas florestas, vão quase de mão dada a descer? A... Não, não, não. não. <risos>
1: então, nós, cada um de nós tem uma motinha de neve. Ok. Uh, e depois pomos nos passados mais ou menos 5, 10 metros cada um.
0: Ah, e vão em corrente. E depois, vamos sim. muito
1: devagarinho ao lado uns dos outros. É, é um bocado, Às vezes uma pessoa até quase que adormece, não é? Porque sim. aquilo vai-se muito lentamente. É. O dia todo naquilo. Porque, e, o, e as rochas que estiverem ao, ao de cima, principalmente no primeiro sítio onde eu fui, em La Paz, que foi o que eu mais gostei uhum. que é mesmo deserto, deserto, campo, deserto Campos
0: de lado de La Paz, não é assim que se chama? Campos de, campo de
1: gelo é 360 graus de gelo, não há montanhas <risos> ali, quer dizer, há superfície pelo menos sim, é? claro, claro. Ah, um, então o, o, as rochas que estiverem ao de cima uh, quase de certeza 99% 999 que são uh, meteoritos é impressionante. Nós não escavamos, não se escava. Ah, não Só o que está
0: entregue à superfície. Tiro. Muito bem.
1: Exato. Então, e... A não ser que esteja assim, a camada seja tipo um centímetro e dê para sim, ver sim. que é uma coisa muito grande, tirar aí
0: tira Escava-se um bocadinho. Uh, e, e é claro que se estiver muito frio, há dias onde podem estar menos 40 graus, ou, ou um vento fortíssimo. Nesse dia uh, andam menos quilómetros, não andam 10 horas ou 8 horas, andam menos. Não,
1: quando está esse vento fortíssimo nem saímos das tendas, porque é muito, é é muito forte. muito eu acho, eu acho que tivemos lá 60 km hora uh, de, de ventos. E, e uh, há uma, tipo uma poeirazinha de gelo na superfície de, do gelo mais okay, sólido, right, não é? Right. Que se levanta completamente. É tipo como se fosse, é um, como se fosse uma... Sim, é, é como se fosse aquelas hum, tempestades no deserto, mais, sim, sim. mais ou menos, um bocadinho menos agressivo, areia, se calhar.
0: Exato, exato, exato. <risos> e vocês normalmente vão em dezembro, janeiro, portanto, dezembro, janeiro, que lá para baixo, para o Polo Sul, é, é o pino do verão. Exato Mas pode estar a menos de 40 graus nessa altura Exato <risos> e bolas. Olha, e como é que vocês sabem, Vera, que é Como é que vocês conseguem saber Eu só me estou a lembrar das biópsias E como é que se descobre que, que, que um tumor é, é do pâncreas ou de onde seja Como é que vocês sabem que um meteorito, uma certa pedra Veio da Lua, ou veio de Marte, ou veio de um asteroide uh... Tem que fazer análise, é isso? Conseguem sim, saber? Sim, sim, não,
1: isso não, não fazemos no campo, não é? Nós ah. uh, colhemos o que for Podemos dar palpites Sim, sim. Uh... As pessoas já viram outras pedras que são parecidas e não sei o que mais. Okay. E, principalmente se forem um bocadinho maiores, não é? grandes, tipo do tamanho da mão ou, ou maiores, já dá para dar uns palpites melhores. Agora são muito pequeninas e têm muita crosta de fusão, são completamente cobertas de, um, de, um, de uma crosta negra, não é? Não, não ah, pois, para... porque, porque
0: atravessam a atmosfera e como tal é como se fosse um fósforo, não é? como se fosse um rastilho eles vêm a... Entram em quase é em fusão. Não é? Sim, exatamente, é uma estrela exatamente, cadente. uma
1: estrela cadente, não é? E há... Normalmente nós vemos uh, o material que está incandescente e está-se a queimar Exatamente. Uh, uh, depende do tamanho que entra claro, na, Se for grande, uh, vai roendo, roendo, roendo,
0: mas fica um núcleozinho, sim. não é claro.
1: Sim, não, é um núcleozinho, porque a viagem são só de cerca de 16 segundos. É muito ah, rápido. a okay. okay. atravessar uh, a
0: atmosfera, é isso?
1: Sim, a atravessar a atmosfera. Muito bem Uh, pode ser um bocadinho mais, não é? Depende sim. de qual é o ângulo sim. de Exatamente. entrada e não Exatamente. sei mais. 16 segundos, blá.
0: mas que ali ferve como se fosse um forço. Quer dizer, vem sim, sim, do, vem é do vazio, teor. não mas é? Nostra... Vem
1: do Esta camada nem chega às vezes a ter um centímetro de espessura.
0: Ah, ok. Impressionante. Um centímetro? Não, um milímetro. Sim, sim, um eu percebi. Mas e, e é incrível porque vocês com uma mínima, não sei onde, que com uma, basta umas, umas miligramas, às vezes, com esses miligramas, sim. uns meros miligramas, conseguem saber a idade, a composição mineralógica, a química, a exot... os é isótopos tudo. É impressionante. Conseguem fazer gráficos e estudar de onde somos e como é que aqui chegámos. É, é, é impressionante. Onde é que vocês depois, esses meteoritos, que se encontram, são depois guardados, vão lá para este Johnson Space Center em Houston, da NASA? Sim. É para lá que são Sim, uma, uma vez
1: Uma vez, uma vez, tive a sorte, não foi da vez que eu, a seguir, eu ter estado na Antártida, mas foi uns anos depois, uhum. eu por acaso estava no Johnson Space Center lá, ah, foi, foi em 2015, quando eu fui okay. buscar, escolher as minhas amostras da Apollo, uhum. e, e estava a chegar esse, então é assim, da Antártida... As caixas isotérmicas, que têm os lá dentro, tentar preservar o mais frio possível, uhum. são metidas dentro de um frigorífico, num barco. Okay. E esse barco vai desde a Antártida da Estação de McMurdo até Los Angeles. Okay. E depois em Los Angeles é metido umas câmaras frigoríficas, não é? até okay. de ser apanhado depois por uma, uma, um caminhão da FedEx, por exemplo, que foi o que eu vi, que é também frigorífico, e vai, de, e vai de Los Angeles, até Houston, Houston, que são para 3 mil é, quilómetros. como que as
0: vacinas. <risos> exatamente.
1: É exa impressionante. Exa e depois, eu estava em Houston, lá no Johnson Space Center, quando estava a chegar esse caminhão. Claro, foi tudo para a rua, não é? Foi vai, ver, vai. então terei as fotografias que não tinha tirado a vez. Que... Estas, <risos> que tinha... é, uma...
0: estas expedições acontecem, tu foste em 2004, 2005, e voltaste depois em 2009, 2010. Há quando? Há todos os anos? Ou como é que é?
1: Sim, normalmente há todos os anos. Okay. Uh, não houve no ano passado, de Sim, 2019. um ano 2020, especial, claro. Claro. Não sei se é 19, 20 houve, mas 2021 houve de certeza. Sim. sim. Ah, que era até um que eu tinha proposto de ir outra vez, que eu gostava de ir outra vez, mas eu digo que sempre que eu quero ir é outra vez é a é La Paz ou qualquer coisa. Ah, do aquele do campo género. de gelo de La Paz tu a terás, sim, sim, é? sim, sim. Aquilo era <risos> mesmo. Está é tipo, no meio do, do Sara, Imagino, estar tá no meio do, do Sara, que é só Dunas, só, só Areia. É igual, assim, é completamente
0: é, é, super então, paz. Ainda é um dos teus locais de retiro como se fosse o Val de Escusa, aqui na Terra de São Mamed.
1: Uh, sim, só que não há é passarinhos, nem, nem cheira, seja o que for, uh, era, foi impressionante quando uma pessoa depois voa da Antártida, volta para a Nova, para a Nova Zelândia,
0: uhum.
1: o cheiro de, do verde bom, fica super é forte, porque as, uh, as narinas já não estavam habituadas a terem tanto cheiro natural, foi, Tu tiveste no,
0: no Polo Sul aquela, aquela paisagem é toda branca, dormiste lá aliás tu pernoitaste no Polo Sul, foste o primeiro português e portuguesa a, 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 a estar lá estamos a falar em 2004 13 de dezembro, lembro-me do seu dia tu, tu, a paisagem não é sempre igual, sempre branco não, tudo igual, não. consegues ver diferença e padrões e, e, e achar aquilo lindo
1: Sim, 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 ah, porque sim. assim, o gelo não é plano, é assim um bocado, como por exemplo, o, quando nós dizemos que o, a, a planície é assim, eu acho sim. que as pessoas também dizem planície porque no que realmente nunca viram nada o, o que é mesmo plano, sim, plano sim. tipo os Países Baixos ou o Norte dos Estados Unidos, sim. Né? a planície é é assim, uma coisa a rolar, não é, é claro que tem árvores e casas e não sei o que mais, mas imagine-se, o, o, o gelo que também está assim a rolar, não é? Porque o, o gelo está a movimentar-se e tem hum, todos os vales okay. que está por baixo, ou qualquer coisa por baixo, não é? Que os faz ter uma, certas Movimento, formas. É, é lindo, é lindo. E depois o sol, também, outra coisa que é importante. É assim, quando nós chegamos nessa altura que o João disse, uhum. não é? Ah, que se chega, nós normalmente chegamos ao campo tipo dia 10 de dezembro. O sol está mesmo por cima de nós, porque está tá a ver o, o solstício, não é? Sim, de, sim. de inverno aqui, solstício de verão lá. Uhum. Então, o sol está mesmo por cima das nossas cabeças. E, ao princípio, é um bocado difícil, quando está tão próximo do polo sul, não é? Saber o que é que é o norte e o que é que é o sul e, e as uhum. direções. Claro. Mas, depois, com as, as, as semanas a passarem, o sol começa a baixar, então a pessoa começa a ter mais noção claro. do sentido das coisas. Uhum. Mas também se reconhece as, as, as diferentes estruturas. É, ai, eu adorei essa coisa
0: toda. Nós ainda temos 5 minutos, vamos aqui a, um, a uns temas. Tu, tu, uma coisa importante da tua investigação é que eu li que mudou o paradigma na compreensão da história do bombardeio do impacto de Terra-Lua e do sistema solar interno. Isto é com colegas teus, e vocês publicaram artigos que desafiaram a teoria dominante, por exemplo, sobre a formação dos corpos planetários do sistema solar e a própria origem deste sistema, Terra-Lua. E, por exemplo, cont contestaram a teoria segundo a qual a Lua se formou na sequência do impacto na Terra de um corpo com a massa e a composição parecida com a de Marte, portanto vocês com as vossas descobertas e com o vosso ah, com Essa, o vosso essa futuro... parte não
1: é minha, essa parte não é minha essa parte é, é uma okay. teoria que já vem de 2000 essa do, do Teia e ao interior é isso, né? Vocês vão
0: tentar parte... a confirmar e tem, portanto há muita coisa que está a mudar graças a este estudo que vocês têm tentado a fazer da cronologia destes impactos
1: e desta... É mais dos impactos é? posteriores a isso, é mais já depois da Lua se ter formado okay. e todo o fluxo a seguir, não O é? uh, que aconteceu okay. que depois também influencia é o registro que existe na Lua Claro. e depois que também tem uh, 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 pode-se inferir para a Terra Sim. Uh, então havia a teoria que havia um, de repente há 3.900 milhões de anos um grande aumento do uhum. fluxo e uhum. várias das grandes crateras se formaram mas uh, o, o que eu me apercebi e também porque não, uh, não sei, uh, fui vendo melhor na, já tinha sido publicado anteriormente uhum. o fluxo não, não houve um, de repente um aumento significativo do, do fluxo, pode ser que uh, haja um problema com a, a amostragem de, uh, das rochas lunares, porque os, os astronautas já tiveram uns poucos dias na superfície da Lua okay. e só recolheram material da superfície, uhum. e há um princípio geológico muito importante, que é o, o princípio de superposição, em que a camada mais jovem, mais recente, está à superfície. Okay. então em todas as missões Apolo, por exemplo, e mesmo as da Luna eles recolheram foi material da superfície por sim. isso há uma amostragem não completa
0: sim, 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 sim.
1: do registro que existe na, na, na Lua mas algumas, mas só para acrescentar sim. mas para não se uhum. há, há, houve algumas das amostras que mostram que houve bombarde... bombardeio bombardeamento, não sei sim, bem sim. como é que se diz em português sim. Ah, anterior é esse 3.900 milhões de anos, então é mais complexo okay. que se Tu
0: num artigo que escreveste há três anos falas do futuro da exploração lunar, portanto está-se a planear este retorno dos humanos à superfície lunar, não é? Uh, agências espaciais nacionais e colaborativas, uh, mas os tratados internacionais que estão em vigor, até pela, pela ONU, continuam, estão desatualizados? Era, era importante refazer e repensar esses tratados? na tua opinião?
1: Sim, completamente, porque na altura em que foram escritos, era na altura da Guerra Fria uhum. ah, e, e havia só mais a, a visão de uh, Estados, nações uh, usarem a Lua se calhar como um veículo de armamento ou uma base quer dizer, mas não havia tanto uh, as ideias uh, para mim, são um bocado ficção científica de hoje em dia, hum. uh, mas ao mesmo tempo metem medo por coisas que já foram ficção científica tornaram se realidade, não Exatamente. é? O, os seres humanos poderem voar e coisas do género, vai, não é? vai, por vai. isso eu tenho receio. Uh, sim. sim, então acho, acho que há um refazer, porque é. agora há aqueles interesses todos um, uh, privados e a ideia de se escavar a lua e estragar Exato. aquilo tudo, como NASA... também já se estragou.
0: A NASA já usa foguetes alugados à empresa do Elon Musk, por aí fora, não é? Sim, a NASA a para mim,
1: vendeu a alma. A, a NASA vendeu-se completamente. Aquilo é vender a alma àquele senhor, mas uh, uh, acho que é terrível esse tipo de coisas. Uh,
0: tu, entretanto, és uma feroz defensora do... Em português não temos palavra, não é? Mas Exploration, sim, Exploitation não, isto tem nas duas palavras traduzidas são exploração, mas uma coisa tem a ver com a exploração, quer dizer em, em perceberem e passearem e descobrirem, mapearem o que for preciso e outra coisa é exploitation que é mais a colonização e é, e é conseguir tirar os recursos, não é? E tu és uma forte defensora que as coisas devem ser feitas com, com, com cabeça em medida e em acordo internacional e, e salvaguardando a, a identidade destes, destes planetas destes satélites, do, do, do que for tu também e não só diz, e diz. não
1: só esse ah, se uma pessoa se fosse se aperceber que os tragos são maiores não se vai
0: sim que as consequências podem ficar para sempre mas, e serem sim, sim. irreversíveis. Exatamente. Exatamente. Muito sim. importante. Nós temos o um minuto final. E, e, Vera, é importante dizer que o facto... Esta, tu, toda esta carreira, desde os 19 anos que foste estar para fora, uh, uh, logo ir para, para os Estados Unidos, e depois andaste para Berlim, para a Suíça e para, para, para o Reino Unido e tal, andaste por aí, de um lado para o outro, mas sentiste sempre um peso uh, por ser mulher, e por ser portuguesa, havia esta, um bocadinho esta discriminação de género também, de nacionalidade, e lutaste sempre para, para, para ser aceita e para ser incluída. Um, e mesmo cá em Portugal, as coisas têm também uh, esse peso, infelizmente, e têm também este peso que são uh, nem sempre as leis para apoiar a investigação científica, são feitas por políticos que saibam e que sejam cientistas, mas por técnicos e economistas não é de economia e que querem é fazer lucros, e portanto é muito complicado uh, uh, pagar e, e poder fazer bolsas que valham realmente a pena. No minuto diz-me o que é que se poderia mudar cá para, para, e para não obrigar as pessoas, como tu, a ter que, que ir lá para fora e, e fazer cá o que tu tanto tentaste fazer no centro cá.
1: Bom, uma coisa que se podia fazer é realmente respeitar o que é que foi assinado no Tratado de, de Lisboa 2007, que era que até 2010 todos os países da Europa deveriam estar a gastar 3% do seu PIB em investigação. Uh, Portugal chegou ao máximo de 1,54%, tipo, uh, sei lá, 2011 2011, já, já não me lembro bem, tenho que ir ver outra vez os números na OCDE. Uh, uh, muitos muitos pa países chegaram aos 3% ou acima disso. Uh, mas Portugal, e não, se, não nos esqueçamos que isto foi proposto pelo Ministro uh, da Ciência na altura, não é? Sim, sim. Uh, mas nunca se respeitou isso. E na realidade, em e, a, e toda a organização da, da FCT e da Academia Portuguesa tem que ser revista. E modernizado. Era é importante porque... ao menos
0: que, que isso que se cumprisse essa meta. Já era muito sim. bom, não era? Se cumprisse
1: isso. Sim, sim, porque a terminologia e o modo como as bolsas são feitas é, é de um processo paralelo a realidade uh, que eu tenho, que eu experiencio noutros sítios, e por isso não é convergente, não é? Se é paralela é ao lado, não é? Claro, é, é que claro, nem se claro. tocam. É que é, a, a, às vezes é muito difícil explicar a, a colegas não portugueses como é que as coisas funcionam em Portugal, porque é sim, um, sim. tanto ao quanto surreal.
0: Exato. Vera, mas fica aqui este apelo, é importante que, 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 que o fizeste. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito. Muito obrigado pela tua disponibilidade <risos> em falar-nos do Observador, diretamente de Berlim, lá que possas continuar as tuas investigações sobre a história da Terra e da Lua e do Sistema Solar e inspirar mais vocações para esta investigação pura nestes domínios, ainda que têm tanto por descobrir. Muito obrigado, Vera. E até à próxima.
1: Obrigada, eu.